0: Hoje a gente está aqui com o Rodrigo Elias, que é o Supervisor na Regional de Passos da região, onde está incluído aqui Muzambinho, Monte Belo, que tiveram seus concursos e também produtores da ATG. Foi um grande concurso, uma grande final em Belo Horizonte, mas esses concursos no município ajudam muito o produtor a melhorar a qualidade da sua lavoura, né Rodrigo?
1: Com certeza Valéria, a gente tem acompanhado aqui no ATG, né, que... Vários, vários municípios, os produtores do ATG têm ficado classificados em concursos internos, aí concursos regionais. Então aqui em Monte Belo, teve, em vários produtores do ATG foram finalistas. Cabo Verde também, Monte Santo de Minas, vários dos nossos técnicos têm demonstrado isso aí. Então é um diferencial bem grande que o ATG tem vindo provando aí. E logo vai sair uma matéria sobre isso também, a gente mostrando certinho o que está que acontecendo no diferencial da região.
0: Dentro do trabalho de vocês, Rodrigo, quantas cidades hoje está sob a sua supervisão?
1: Sobre a minha supervisão no sul de Minas, são 15 cidades, 15 técnicos, porém, no escritório regional de Passo já são 32 ATG, mais de 950 produtores atendidos. Um número
0: é expressivo que mostra que vale a pena ter supervisão técnica no campo, né?
1: Com certeza. Essa assistência técnica em campo aí dá um diferencial bem grande para os produtores.
0: Okay, Obrigada. Esse foi o Rodrigo Elias, supervisor da TG de Montebello, que realizou o seu concurso. Nós vamos para o intervalo e voltamos rapidamente.
2: Meio Minuto contra a Dengue.
0: Produção, Ministério da Saúde.
2: A Dengue pode matar! Mas todo mundo pode combater a dengue. Para isso, as pessoas têm que prestar atenção em suas residências. O secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Fabiano Pimenta, dá uma dica. Qualquer coisa que estiver no quintal, um pneu, um descartável, um copo plástico, uma garrafa que não estiver tampada, ou se não estiver de
0: boca para baixo, pode se transformar em um criador do Aedes aegypti. Lá vamos então ao resultado aí do concurso da EMATER, né, o principal concurso de cafés especiais de Minas Gerais. A gente tem aí a categoria natural, o vencedor no Cerrado foi de Patos de Minas, o Elmiro Nascimento, com um café de 87,16 pontos. O primeiro lugar da Chapada veio da Capelinha de Angelândia, com um café de 86,83 foi o senhor, é, a Fazenda Secoia. E das Matas de Minas, com 90 pontos, ficou Espera Feliz com o seu Manuel Potássio, um café de 90 pontos. Do sul de Minas, em primeiro lugar, ficou o Pedro Ferreira, de Vargem Bonita. E em segundo lugar, nosso conterrâneo aqui pertinho, o seu Adolfo Ferreira, é, de Montebelo que ficou com 88, 85, com café... De nuances, nozes, amêndoas tostadas, caramelo, avelã, limão, damasco, castanha, chocolate ao leite, mel, doce de leite, nozes, castanhas com uma acidez cítrica e corpo cremoso. Esse foi um café, inclusive, que teve também classificação no concurso de Cabo Verde e da região dos vulcânicos. O Adolfo, que já foi presidente da BSA, é um cafeicultor aí muito conhecido, da nossa região. O Cerrado Mineiro, primeiro lugar, ficou com é, Campos Altos, com a Luciana Alves, um café de 86 pontos. Chapada ficou Capelinha com o Luiz Ramos, café de 87 pontos. E o grande campeão é, foi aí da região das Matas de Minas, com o senhor Ercelei José de Oliveira, de Manhuaçu, com café de 91,40 pontos. Olha que cafezão, gente! capim-limão, pão-de-mel, melaço, rapadura, manga, goiaba, chocolate ao leite, doce de leite, casca de limão, acidez cítrica, corpo denso e licoroso. É um café diferenciado, hein? Vamos falar a verdade. E quem é, ficou com o, o, o destaque mulher, é, mulher sustentável também foi de, das Matas de Minas, da Cidade de Espera Feliz, a cafeicultora Silvânia Teixeira, com café de 90 pontos, que bebeu melaço, doce de leite, rapadura, pêssego, mamão, caramelo, nozes amanteigada, acidez cítrica, corpo cremoso e licoroso. Gente, cafés que dá vontade da gente tomar, né? E o destaque do extensionista esse ano foi o Eduardo Uliana, que é de Piuí, que pertence à Regional de Passos. Claro que a gente deseja aí parabéns a todos esses profissionais, e quem esteve à frente do concurso foi o Willem Araújo, gerente, que foi gerente regional aqui em Guaxupé, engenheiro agrônomo, que hoje está à frente da EMATER na área de financiamentos em Belo Horizonte. Dentro da equipe de provadores, o coordenador foi o Jorge, né? Jorge que tem mais de 30 anos aí de experiência na Fazenda Monte Alegre e foi quem trouxe para o Brasil os concursos de cafés especiais. Todos os é, provadores são grades eu vou falar rapidamente aqui o nome, muita gente já conhece eles, mas são coordenados pelo Jorge, querido e conhecido aqui no sul de Minas. O Caco, da Co, o que já trabalhou na Melita também, já foi o é, grader da Melita, o Hugo, da Cocaribe, o Paulo, da Espocafé, o Tiago, que também trabalha na Monte Alegre, a Josiane, que é de Machado. O Pedro, que já foi da SMIC e hoje é sócio da Edgar Bressani, E o Weber, que é, é da Três Corações. Então, esses são é, é, os provadores do concurso da Emater deste ano. Os vencedores vão ter os seus cafés torrados, comprados e comercializados pela rede do supermercado Valverde. Parabéns né aos cafeicultores. Lembrando que aqui na região, São Pedro da União também já teve campeões. É uma cidade que tem cafés diferenciados para o concurso da EMATER. Essa foi a 19ª edição do concurso mais é, famoso e mais importante do país, mais tradicional também. A gente vai pro intervalo, hein? Volta daqui a pouquinho com cotação. Mãe, você viu que reconheceram o fim da emergência da Covid-19? Vi, filha. Que o Sul saiu mais forte com mais de 500 bilhões de reais investidos e mais de 6 mil novos leitos. Aham. Uhum. E que foram distribuídos mais de 500 milhões de doses da vacina. Esqueceu
1: que eu sou enfermeira, filha? Não só vi, como apliquei muitas.
0: E vamos continuar aplicando. O Brasil segue com mais saúde. E o governo federal continuará garantindo
2: a vacinação para todos. Fique atento às doses de reforço. E em caso de sintomas, faça o teste. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Mata Brasil.
0: Essa semana aconteceu em Mozambique a Operação Campo Limpo, que é que era atividade promovida pela matéria e por parceiros para que se faça o recolhimento das embalagens de produtos agroquímicos. E a gente conversou com o José Américo, o primeiro cafeicultor a chegar lá para entregar as embalagens. O José Américo é morador do bairro da Cachoeira do Cambuí, no município de Mozambim, e também é apicultor conhecido aqui na região. Ouça o que, que ele diz sobre a importância de dar o destino correto para as embalagens de agroquímicos. Também é importante ter esse local para descarte, correto? Há muitos anos nós né, vimos
2: na Associação do Bairro procurando aonde entregar essas embalagens porque nós né, vimos o tamanho do problema que tinha dentro do bairro. E, graças a Deus, né, esses, esses anos que a gente vem trazendo aqui, é de suma importância de trazer essa embalagem aqui para descartar. Existem muitas embalagens nas propriedades que às vezes nem nosso outra tem. E isso é uma grande vantagem, esse pessoal está recuperando essas embalagens que ficam lá. Tem gente que queima, então só que nós, nossos pais lá, muita gente guarda, tem muitas embalagens verdade. Graças a Deus já né? vaziou essas embalagens. E todo ano a gente traz aqui e agradeço todo
0: esse pessoal que está fazendo essa campanha, que é de suma importância para o meio ambiente. Você mexe com abelhas, é importante não ter é... essas embalagens jogadas, descartadas não, errado, né? É
2: muito importante, porque questão ambiental a gente sempre está batendo em cima, correndo atrás, porque nós somos defensores da questão ambiental, porque necessitamos disso, né? Questão ambiental hoje é muito importante. Se essas embalagens é devidamente descartadas, vai prejudicar a questão ambiental, vai prejudicar nossas abelhas e nós vamos ficar sem dinheiro.
0: É isso aí, José Américo. Que ótimo exemplo daí o cafeicultor e apicultor de Muzambinho descartar de modo correto, sem esquecer que quando há essas campanhas, você, cafeicultor, leva para casa e tem que guardar. Né, o comprovante de que você fez o descarte correto. É um minuto só, a gente está indo para o nosso intervalo e finalizando o nosso Café em Foco.
2: Inca. Pesquisa, ensino, tratamento e prevenção do câncer pela qualidade de vida do cidadão.
0: Homem, fique atento aos sinais do seu corpo, como dificuldade ou mudança no hábito de urinar ou presença de sangue na urina. Esses podem ser sintomas do câncer de próstata. Se perceber algo fora do normal, procure um médico. Praticar atividades físicas e manter uma alimentação saudável ajudam a prevenir vários tipos de câncer. E a gente vai aí para a cotação, né, o cafeicultor realizou aí poucos negócios, é, aproveitou a estiagem para estar tá fazendo os status culturais e aguarda para que o mercado tenha uma leve reação lá para a segunda semana de janeiro. Então, vender café agora, vamos, o mercado continua estável, daqui a pouco entra as festas de final de ano, praticamente param as negociações. Cereja Descascado fechou a semana em 950, eh, desculpa, a 1.050 em Guaxupé, 1.060 em Poços e 1.040 em Varginha. Já o tipo 6, Bebida Dura, Bica Corrida, em Guaxupé, 961, 950 em Poços de Caldas e o melhor preço ficou com Varginha, 980 reais. O dólar fechou a semana em 5,21 o futuro para março de 2023 também foi o melhor preço registrado no mercado financeiro. Aqui na nossa região, o 4,5 padrão Bolsa de Valores fechou a semana em 984 em Guaxupé, 983 em Poços e em Varginha, 982. esses foram os preços da comercialização da saca de café de 60 quilos aqui no sul de Minas. Para você, cafeicultor, continuar informado e saber como fazer a sua melhor negociação. Um minuto só, a gente vai para o intervalo e está de volta. Esse foi mais um Café em Foco. Um abraço grande para vocês. E semana que vem a gente está de volta com as bênçãos de Nossa Senhora do Café. Até lá. Tchau.